0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês, vejam só, um quadro novo aqui na Mestres. Porque você já deve estar tá enjoado de ouvir a nossa voz, mas continua aqui porque sabe que o nosso conteúdo vale a pena. Mas talvez já esteja áudio Audiocurso toda semana, RPG toda semana, é só tá parecendo uma escola de RPG... Pois é, meus amigos, hoje a gente vai fazer essa escola ter mais do que alunos Vamos falar em amigos aqui Hoje vamos falar sobre coisas que envolvem o RPG e não exatamente o RPG em si Então vamos utilizar uma, uma escada do RPG para falar sobre mais do que isso Mas é claro que eu não vou falar sozinho sobre isso Hoje estou aqui com o meu mestre Matheus e o mestre Luiz Que estava na geladeira até agora, acabamos de tirar ele Boa noite, galera.
1: Boa noite, boa noite. E aí, galera, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, mas tô aqui de volta. Boa noite, boa noite a
2: todos. Eu tô sempre aqui, mas às vezes não apareço. É isso aí.
0: O, <risos> o Matheus é, é, é o artista por trás de tudo. Ele faz tudo, só que às vezes ele dá tchauzinho.
1: É, ele, tá, ele, tá, ele tá ali, tipo, na sala escura, só de
0: olho, assim. Né? É, ele não tá na jogadeira, ele tá no forno. Mas então, gente, é o seguinte Ah, você, Erli, o que vocês vão falar hoje? Bom, se você viu a thumb desse episódio feita pelo Matheus Você já deve saber do que a gente tá falando Hoje nós vamos começar um quadro que se chama É Tendência Olha só, direto da revista Capricho para o Mundo é, Porque é tendência Mas Erli, como assim é tendência? Bom explicando com base RPGística para você que é jogador de D&D de longa data ou que nunca jogou D&D, mas um dia vai acabar jogando, porque não tem como fugir disso. A tendência ou alinhamento dentro do RPG, no caso do D&D, ela é o que descreve como você se porta e como as suas ações têm influência na história em seguinte situação. Se você é uma pessoa que ajuda a velhinha quando ela cai na rua, comumente você seria bom se você é do tipo que vê a velhinha cair e deixa quieto e passa reto, talvez você seja neutro. E se você é do tipo que derrubou a velhinha, <risos> talvez você seja mal. A não ser <risos> que a velhinha que...
1: seja o vilão da história,
0: daí você é bom. Exatamente. É por isso que a tendência é tão difícil de se trabalhar na prática, porque as suas ações vêm mediante ao que o seu personagem tem para interagir. Então, às vezes, uma atitude má não te faz uma pessoa má. E sim, com a questão de necessidade. Então, hoje a gente vai fazer é, esse primeiro passo aqui, começando o nosso É Tendência, falando sobre um personagem muito icônico na cultura nerd, que ele participa de várias histórias, tá em vários filmes, principalmente. Se você não conhece, a gente vai falar bastante dele hoje aqui, com vários spoilers de várias mídias que ele participa. Eu vou tentar me focar junto com os meninos aqui na parte dos filmes, que é a mídia mais prática de você achar, mas, gente. Tem quadrinho, tem filme, tem série, tem animação. Então vocês vão achar esse cara em muitos lugares. Mas hoje a gente vai falar sobre um grandíssimo personagem da cultura nerd. Hoje nós vamos fazer um é tendência sobre Anakin Skywalker. E é claro, gente, assim... É, se vamos falar de Anakin Skywalker, para você que não sabe, segura esse spoiler aí de 15, 20 anos já Mas para você que sabe, a gente não pode falar de Anakin Skywalker sem falar do derradeiro fim dele Que é se tornar Darth Vader Então um personagem completo tem início, meio e fim E a história vai ser falada em todos os pontos dele E a gente decidiu começar por ele hoje exatamente porque ele tem vários pontos onde a tendência dele modifica, é, ele tem vários é, momentos da história que, relativas situações, ele muda de ideia, ele muda de personalidade, ele tem perdas e ganhos por isso. Então a gente vai fazer uma visão sobre a tendência de toda a história de Anakin Skywalker. Mas antes de começar esse papo, gente, vamos lá. Vocês sabem que a Mestres finalmente está mudando. Você que está ouvindo nossas edições está vendo que cada dia a gente está melhorando aqui no nosso trabalho. A gente está tentando trazer os episódios mais legais para vocês, trazer conteúdo, trazer gente de fora. E o principal, levar o RPG da melhor forma, o mais longe possível. Essa é a meta da Mestres. E como que a gente faz isso? Com o nosso canal da Twitch, com o nosso podcast, com o futuro canal que está no forno aqui, quase pronto. Está quase para apitar lá no YouTube. E, cara, as nossas redes sociais que a gente tá aí sempre postando coisa nova, mostrando conteúdo novo, trazendo editoras, escritores, mostrando RPG nacional e internacional pra você, RPGista. Então, se você gosta do nosso trabalho, curte e, e realmente ouve aqui, principalmente nosso podcast, não deixa de ver nossas redes sociais, não deixa de ir lá assinar o nosso canal na no Twitch. Fica esperto com as nossas atualizações, porque de setembro agora... Vai começar muita coisa legal, então se preparem que a Mestres subiu de nível e vocês vão ver a alteração da ficha dela, fiquem preparados. E se você gosta de tudo isso e está crescendo com a gente aqui na Mestres, pegando na nossa mão e indo em direção ao RPG cada dia melhor, gente, não deixem de mandar o feedback de vocês. Faz tempo que a gente não lê o um e-mail aqui, não é? Então, vai ver porque faz tempo que você não manda o um e-mail pra gente. Então não deixe de mandar um e-mail pra nossa queridíssima caixa de e-mails, o mestresdocast.com Ah, mas Erli, eu não gosto desse negócio de mandar e-mail, dá muito trabalho, eu nem sei escrever e-mail direito. Fala com a gente lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso Twitter, cara, que a gente lê aqui o recado que vocês mandarem pra gente. E é claro, gente, toda ajuda que vocês reverteram pra gente até hoje, nesses últimos três anos de trabalho, nós melhoramos em conteúdo e trouxemos coisas novas pra vocês. Então, continuem ajudando a gente. E o principal, hoje, eu não vou nem falar sobre dinheiro, mas vou falar sobre o quanto o poder de vocês, como ouvintes, fazem a diferença. Não deixem de mostrar para os seus amigos que ouvem podcast, para os seus amigos que jogam RPG. Você é a nossa segunda principal ferramenta de divulgação, depois da gente mesmo. <risos> mas, mas assim, se você mostra para dois amigos seus, e eles mostram para dois amigos deles, a gente tem uma rinode do RPG brasileiro. Então a então... pirâmide, exatamente. Só que eu vou deixar uma coisa aqui para que todo mundo se sinta incentivado, porque eu gosto de incentivar o RPGista. Da mesma forma que eu falo para ele combar na ficha e mostrar isso em história, eu vou incentivar o ouvinte do nosso podcast. Hoje eu conto todo episódio, quantas pessoas estão ouvindo então eu sei quantas pessoas estão ouvindo e a minha parada com vocês hoje é a seguinte se vocês dobrarem esse número, e eu vou provar para vocês se foi dobrado ou não eu vou fazer um sorteio especial aqui mas não vai ser um sorteio qualquer eu vou botar uma editora dentro dessa, desse episódio futuro para falar assim, ó, estamos sorteando o nosso melhor livro os ouvintes, só porque são ouvintes e eles só vão precisar mandar aí falando eu sou ouvinte da Mestres então, eu vou deixar aqui uh, o spoiler para vocês. Mostrem para as pessoas que vocês sabem que vão gostar do nosso conteúdo, e principalmente para as pessoas que vocês acham que o nosso conteúdo vai fazer diferença no RPG delas. E esperem e confira. Porque logo em breve a gente vai fazer vários, vejam bem, vários sorteios para você que é ouvinte daqui da Mestres, do Cash, para você que curte lá o nosso canal da Twitch, para você que vai ver o nosso futuro canal do YouTube. Então, se prepare. Se até hoje a gente não deu motivo suficiente pra você mostrar pros outros, agora a gente vai dar. Então, se preparem pros sorteios que vêm aí. É, e ajuda a comunidade a crescer, né? Sim. É, é você
1: mostrando pra um amigo dois, que daqui a pouco você tem um amigo dois a mais jogando RPG com você. Exato.
0: Principalmente, gente, eu sei que os nossos episódios antigos são bem feios, bem tortos, bem quadrados, <risos> mas eles estão lá com um conteúdo bem básico pra mostrar pras pessoas como começarem. Então, Mostra pra eles... Como começa no RPG... Mostra pra eles... A gente tem conteúdo... Exatamente pra iniciantes... Lá no começo do podcast... para que as pessoas... Venham ouvindo os nossos episódios... E evoluindo... Na questão de RPG delas... Então... Mostra pra galera... cara, Mostra pro máximo de pessoas... Que você puder... Que logo em breve... Vocês vão ser... Realmente recompensados... E agora... Pra gente fechar aqui... O nosso momento jabá... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pedir pra que vocês... Não deixem de ir agora mesmo... Você que já é nosso patrocinador... Muito obrigado. A partir do próximo episódio, nós vamos colocar o nome de todos os patrocinadores no post dos, dos episódios para que a gente mostre pro mundo quem são as pessoas que ajudam a gente de fato. Você que está ouvindo a gente, que vai divulgar, também vai estar tá nisso. Eu só não vou poder colocar seu nome porque eu não tenho. Mas se você quer participar do grupo Seleto, que tem um grupo do WhatsApp fechado com a gente, que tem uma biblioteca especial fechada com a gente lá no Telegram e que já tem também o nosso grupo de bater papo lá no Telegram. É simples. Vocês vão lá no nosso PicPay Assinaturas e façam qualquer uma das assinaturas, cara. Vejam lá o que, que cada valor vai beneficiar para vocês. A gente tá aqui para reverter para vocês o que é de vocês e sempre trazer coisas mais legais para vocês a cada dia. Então, PicPay Assinaturas Mestres de Aluguel. É só procurar o que vocês acham a gente lá. E se você é adepto do Padrim, você pode procurar também no Padrim por Mestres de Aluguel, que você vai achar a gente lá também. E uma última coisa aqui pra gente fechar com chave de ouro é o seguinte, gente. Você que ouve o nosso conteúdo há bastante tempo, já é nosso brother aqui, que conhece mais a gente do que nós mesmos, você não tava sabendo, mas agora eu estou dando em primeira mão. Momentos de tensão. <risos> Começa a música tensa aí. A partir do mês de setembro, a Mestres de Aluguel vai ter uma loja oficial. Uhul!
1: Barulho, barulho de rojão
0: aqui explodindo. Palmas, tá criança aí. correndo na rua. Cachorro dançando. É ah. <risos> Cachorro dançando. Mas sim, pra você que sempre quis usar uma camiseta como a nossa, escrito mestre de aluguel no peito, você vai ter essa oportunidade a partir de agora. Pra você que quer uma caneca com a nossa logo, você vai ter na sua casa. Pra você que quer ver a nossa futura loja. Guarde os seus centavinhos, porque a partir do dia 1 de setembro, nossa loja oficial da Mestres de Aluguel vai ser aberta. Então, se liga só, Mestres Store, a partir do dia 1 de setembro. Sejam muito bem-vindos ao nosso futuro, gente. E muito obrigado por estarem aqui até hoje. Mas então chega de delongas, gente. Agora vamos ao que interessa aqui. Vamos falar sobre o que é tendência. Hoje, Anakin Skywalker. ou então, gente, vamos começar do princípio. Quem é Anakin Skywalker? Luiz. Ah, é, então, eu acho que
1: antes da gente falar do personagem, assim, não vamos gastar muito tempo nisso aqui, porque a gente já tem vários episódios Sim. falando de alinhamento, isso e aquilo. Mas seria bom a gente só dar uma pincelada, eu acho que, cada um com poucas palavras, falar o que que enxerga de cada dos três Alinhamentos, né? Bom, mal e neutro, e caótico, é... leal e neutro, né? Sim. Para a gente poder ter um padrão. Sim. Para as pessoas entenderem o que a gente está falando, né? Então, assim, é... bom, na minha opinião, é uma pessoa que tem como principal objetivo o bem-estar dos outros, né? E enquanto o mal tem como principal objetivo, seja lá qual a motivação dele. É de prejudicar as outras pessoas seja por ganho próprio ou qualquer outro motivo né, e nem outra é pessoa que na verdade, não é que ela não se importa mas é que ela, ela se, se importa mais com a autopreservação né, mais com o, o que ela ganha ou o que ela não perde em ajudar ou é, atrapalhar os outros, né
0: Sim, eu até imagino que a gente poderia colocar nessa parte de bom, mal e neutro, que é a primeira, primeira lacuna aqui de tendência, a seguinte situação. O bom é, é, é tudo sobre como você interage com o próximo. Então, o bom é aquele que utiliza dos artifícios benéficos em relação a quem está fora dele, seja a família, seja quem for, que ele interage. Então, ele utiliza de meios benéficos, ele não, ele não passa do limite do que é bom para que algo aconteça. Isso. Então, se precisar conversar, ele vai conversar e é isso aí, porque, ele é bom, já o neutro, ele vai ter uma conduta mais baseada no que ele pode, como você disse, se autopreservar e não perder, de fato. Porque ele não é bom o suficiente para ter toda a paciência do mundo, mas ele também não é mal o suficiente para não falar com você.
1: É, é o lance de ele não não priorizar as outras pessoas, né? Ele prioriza a ele mesmo. Mas tem uma coisinha que a pessoa neutra, normalmente, ela acaba não fazendo coisas para mal, é, causar mal, malefício aos outros, né? Assim como o bom,
0: é, porque ela ainda tem algum nível de empatia. Sim. Ela pode deixar de fazer, mas é muito difícil ela fazer o ruim. Isso, exatamente. E como você ia falar, tem o mal. É, o mal, ao meu ver, ele já não é nem uma questão de maldade pela maldade Mas sim os meios pelo qual ele quer chegar do ponto A ao ponto B E que ele não vai medir esforço, ele não vai medir consequência é, Se tiver que conversar, ele vai Se tiver que dar porrada, ele vai Se tiver que passar por cima, ele vai Isso, Isso vai gerar uma maldade situacional nele Que às vezes é do feitio dele, então ele é mal ou, às vezes, ele está sendo mal porque ele aprendeu que esse é o melhor jeito de interagir com as coisas. É melhor passar por cima do que conversar.
1: É, é o, o, a coisa do mal, na verdade, eu pelo menos eu enxergo é que ele vê os outros como menor do que ele, né? Enquanto o, o bom prioriza os outros e o neutro vê todo mundo como igual, assim, de certo modo, mas eu ainda sou mais importante porque não tem que eu achar... Eu sou eu. É, eu sou eu, eu vivo a minha própria vida... O mal ele vê os outros como peças para ele ganhar alguma coisa, né? Peças num jogo de, de, de xadrez mesmo. Que ele pode fazer os sacrifícios. e Que ele não vai se sentir mal por isso, né? As pessoas são, são só isso. Sim, sim. É, maneiras de conseguir o um fim. Seria uma espécie de um caminho de empatia. E muita
2: empatia para muito pouca.
1: É. Isso. Exatamente. E,
0: e tem o lance da. Aspas, lealdade, né? Eu diria até, hoje em dia, a gente pode tentar ver essa segunda lacuna como a lacuna da ética. Isso, aham. Uh -huh. Que é a lacuna do, o que é, se você tem que fazer perante alguém, assim, o que você faz na sua vida pessoal sozinho, se você não mostra pra ninguém, ninguém te julga por isso. Uh -huh. Então, ninguém sabe. Só que aí, o que acontece? Se alguém tem que ver a sua atitude, seja qual for, o caminho da ética vai te dizer se você está sendo leal a algo, se você está sendo caótico a algo, ou se você está escolhendo um caminho mediano onde você depende da situação.
1: É, então, a pessoa leal é aquela pessoa que, que ela segue um conjunto de regras, né? Seja ela que criou ou outra pessoa que criou, e ela segue a Sim. risca, né? É o cara que, por exemplo, tá meia-noite no, andando de carro, não tem ninguém na rua, e ele dá seta para virar a rua do mesmo jeito mesmo que ninguém Sim, esteja para
0: ali. no meia-noite né? é.
1: mesmo que ninguém esteja ali para ver isso mas mas ele segue o conjunto de regras à risca né Sim o, o caótico ele acaba sendo o outro outro extremo né é o cara que ele não se importa para as regras e ao mesmo tempo que ele não se importa na maior parte das vezes ele vai acabar indo contra elas então ele tem algum tipo de revolta e sei lá ele não vai dar certo mesmo mas não é porque ele esqueceu é porque ele não quer
0: entendeu É porque esse negócio de regras e leis é um conjunto de coisas para controlar pessoas isso né nessa situação e o neutro nessa situação eu acho que é
1: a maior parte das pessoas elas elas tentam ao máximo seguir as leis mas mas é aquela coisa se ela puder de alguma maneira não não ficar bitolada na, nas regras ou se ela puder fazer alguma coisa que
0: de vez em quando ela saia das regras para ganhar alguma coisa ela vai fazer. Sim, se precisar só negar imposto só esse ano, É não tá bom, vai, eu tô precisando.
1: Eu vou usar a situação do, do semáforo ali, é o que você falou, às vezes você tá meia-noite ali, você olha pra um lado, olha pro outro, não vê ninguém, não tem polícia na rua, não tem semá não tem radar, não tem câmera, não tem nada, e você passa
0: por sinal, né? E, e, e veja bem, é, é, é isso que a gente tá falando pra vocês, gente, não é as, as decisões que nós tomamos. Isso. É o que o livro do jogador lá do DD, desde a, sei lá primeira, segunda edição, disse pra gente que era. Então, é, a gente sabe que na vida é, as tendências são muito enraizadas, muito travadas e muito simplistas. E a gente sabe que, por exemplo, mediante uma situação, você não vai estar tá sendo caótico na sua vida porque você não seguiu a lei, mas às vezes porque a necessidade gritou mais alto do que, a vida, do que o resto. Então a vida te propôs que seria melhor não ser leal. É e assim exatamente. vai. A vida é um pouco diferente do que no RPG. O, o
1: que o livro tenta fazer, na verdade, é só dar pra gente um, uma maneira da gente entender como esse personagem agiria 90% das vezes. Isso. Que é a mesma coisa, né? É, por exemplo, questão de sinal. Tem gente que realmente não troca de faixa sem sem dar sinal nunca, em nenhuma situação. Sim. Ela se sente incomodada com isso. E essa pessoa é uma pessoa leal, né? Ao, ao mesmo tempo que tem gente que Fala, foda-se, ah, foda-se, vou virar aqui mesmo. Então, né? aí? Essa pessoa é uma pessoa neutra, ou às vezes caótica, dependendo de como ela se porta em relação
0: à lei, né? Sim, a própria palavra tendência, ela já vem de você dizer que tende a algo e não que é uma regra. Então você tende a ser bom e tende a ser leal. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer de outra forma, porque você e... tende a isso. Isso, e assim, a gente falou de lei aqui, mas não é só lei.
1: É, em, em questão à lei, religião, moral, que seja, né, ética, Sim. É,
0: um monte de outras coisas, né? É mesmo porque é, é, é tudo sobre como você interage com a sociedade. Isso, exatamente. É sempre assim. Então eu acho que
1: dito isso a gente consegue meio que dar uma, a gente consegue falar dos alinhamentos para as pessoas, né? E elas conseguem meio que entender o alinhamento que a gente escolheu, né? Cada um acho que cada um vai falar qual o alinhamento que ele acha que o anakin é em cada uma das das etapas que a gente separou aqui, né? E aí, a gente vai explicar o porquê dentro dessas coisas, basicamente, né? Como que a gente
0: enxerga. Então, a gente pode começar, então, pelo primeiro filme dele, né? Que <risos> é ele criança.
1: Ah, o problema... Assim, já que a gente já começou, eu vou começar, né? Sim. Pra mim, o problema dele criança é que é o seguinte... Ele não acaba sendo um personagem principal da história quando ele é criança, né? Então, a gente a gente vê ele muito pouco, a gente a gente vê muito pouca das decisões dele, mas ele é uma criança inocente que ama a mãe dele e quer fazer o que é certo e dar um futuro para a mãe dele, tirar ela da... quer tirar a mãe dele de Tatooine e... É, e quer salvar ela, né? É, dar uma vida decente para ela, fazer com que ela deixe de ser uma escrava. É, e, e a gente vê que, por exemplo na, Você falou do pod racing né, Na corrida de pod uhum. Ele não rouba, que ele é determinado E que ele, e que ele Quer fazer tudo do jeito certo né, Apesar dele ser esperto E, e a, a, às vezes Tomar um outro é, Atalho, ele, ele não usa disso né, Ele quer vencer com o talento dele né, Com a
0: força dele Com, com, as, com as habilidades dele Eu, eu, eu olharia ele com uma coisa muito parecida com um leal e bom no começo, pelo simples fato de que ele tem uma, vamos dizer assim, uma linha que ele quer seguir, que é imposta pela vida, porque ele é um semi-escravo, a mãe dele é uma escrava completa, a vida dele não, não tem como sair de onde está, a não ser que ele seja um curi muito para frente e resolva os problemas dele. Uhum. Então ele tem que ser leal ao que ele diz para ele mesmo e ao que ele diz para a mãe dele e para a vida. Pra que ele consiga chegar nos pontos que ele quer chegar. Salvar a mãe e resolver os problemas dele. É, então eu imagino que o leal é muito próximo do que ele é. E você vê essa coisa do bom também, na coisa de que,
1: mesmo quando o Qui-Gon fala que, olha, a gente vai levar só você, a gente não consegue levar sua mãe. Uhum. né? É, ele promete pra mãe dele que ele vai voltar e salvar ela. Sim. Né? Ele fala, olha, eu vou crescer, eu vou me tornar um Jedi, eu vou voltar e vou te libertar. Né? Então a gente vê aquele que ele... Que... Pelo menos nessa etapa, é que assim, como eu disse, não tem muito mais cenas com ele, né? A gente pula de, dessa, dessa infância dele, do, do, do primeiro filme que ele aparece, para um, um adolescente ou jovem adulto, já assim, né? A gente, a gente não, não vê muito da infância dele, mas eu também diria que seria um leal e bom... Logo de começo, assim, né?
0: É, porque uma outra coisa que é muito visível no primeiro filme, mesmo no pouco que a gente vê dele, é que, assim, ele tem possibilidade de ser caótico o tempo todo. Porque o mundo em volta dele é muito caótico. Mas ele ainda se preserva. É, porque, pô, é, o, o cara que é o dono da minha mãe e meu dono, por consequência, é um mercador meio mercenário. Então, pô, eu posso ser das é. maracutaias, eu posso roubar umas peças, posso fazer não sei o quê. Não, não eu tenho que juntar dinheiro pra arrumar o meu pote, não, é, exato. então vamos atrás de dinheiro para arrumar o meu pote sabe, ele é certinho e é a mesma
1: coisa, ele poderia ter roubado um monte de vezes, que nem o Cebuba fez na corrida, e ele não roubou, sabe
0: Sim. ele só correu é, ele mesmo. preferia perder, ele preferia perder do que roubar é,
1: então e assim, só, só uma coisa eu, eu vou falar primeiro o filme que ele aparece, porque ele é o filme 1, um, mas na minha cabeça ele é o quarto filme então, é
0: é meio bugado, então, por questão de consistência. É, porque o George Lucas também falou assim: não, a ordem que eu quiser é a que vale, né? Então, primeiro o velho, depois o É, foi. Foi jogada É, 4, 5, 6, 1,
2: 2, 3. Foi a jogada de marketing dele. Vamos fazer caótico que é pra galera. E no,
0: no, no frenesi. É porque o
1: George Lucas é caótico.
0: É, é. Exatamente. E eu também tenho pra mim uma coisa. Eu acho que o George Lucas, quando fez é, Star Wars, que era só Star Wars no começo, né? Quando lançou. Ele nem tinha a ideia de que ia dar tão certo a ponto dele de pensar numa trilogia, sexta elogia, nova elogia, que eu não sei como é que chama isso. É. Eu acho que ele nem imaginava que ele ia tão longe. Entendeu? Então, no começo era. Eu acho que
1: ele tinha a ideia de... Vamos fazer pelo menos dois filmes, né? Sim, sim. E aí quando ele fez o primeiro e... e porra, o pessoal ficou maluco. Ele falou, não, beleza, agora vamos fazer três. Daí quando veio o três, ele falou, não, agora a gente tem que explicar as coisas aqui. Quatro.
0: <risos> ah, e, e assim, se você parar pra ver... O, a, a trilogia velha, que seria os filmes quatro, cinco e seis contam a história fechadinha do, Ana... do, do Luke Skywalker, do Darth Vader e de todo mundo que participa ali. Da Leia, por exemplo. Explica pouco, mas as histórias são fechadas. Uh -huh. Só que aquele negócio, a fanbase falou assim Ah, mas e quem que era o Darth Vader? Quem que era o pai do Luke? Quem que era o é, Yoda? Exatamente. Então aí virou um apelo necessário. Então, então vamos é, e, ver a história. E, e, e a gente <risos> consegue ver isso em
1: alguns momentos. Tipo, o Obi-Wan ou o Ben Kenobi ah, então, uhum. eu conheci seu pai, ou ele beijando a irmã dele, que depois a gente descobre que é a irmã dele, coisa do tipo, sabe? Não parece que seja uma coisa que já era planejado que ia ser desse jeito desde o
0: começo, né? Sim, parece que as coisas foram acontecendo, um, a cada um ou dois filmes tinha um planejamento, e é isso.
1: É, não, não, seria legal, vamos fazer isso aqui, né? Então... Eu acho que esse é o primeiro momento, eu acho que não tem muito o que falar dele, né? Porque ele só aparece lá em Tatooine mesmo, e depois ele vai pra, pra academia, né? É, porque no primeiro momento é só a
2: apresentação desse personagem, e, é, e como vocês disseram, é a questão da infância, tá ligado? Sim. A inocência da infância traz a, a, a criança ser leal ao que é superior a ela. Por exemplo, a mãe, a situação e tudo mais. E, e antes disso vem a bondade dele de, de querer usar essa lealdade para salvar a mãe, para sair daquele lugar horrível, para levar consigo uma promessa e também a gente tem que levar em consideração de que nesse momento ele está sob a profecia, né? É de ser
1: o é, the only one, tá ligado? Ah é ser isso. Homem. É ele é o escolhido mesmo, o menino que, que, que vai trazer o equilíbrio, né, para o mundo? É,
2: ele, Sim. Como uhum. ele tá como ele tá embaixo dessa, dessa profecia, ele tá visto ali como um bonzinho, como um heróizinho. É, uma uhum. coisa
0: que é legal, é, para que todo mundo que esteja ouvindo isso aqui tenha em mente, que há algumas palavras que a gente pode utilizar para algumas tendências. O leal e bom, ele usa muito de um artifício que chama o ideal. O cara que é leal e bom, ele é idealista. Uhum. Porque ele tem o ideal do ah, eu quero o mundo melhor e eu farei tudo para isso. Ele tem esse ideal, então ele <risos> vai pelo ideal. Ele, ele vai até, até a máxima circunstância
1: para conseguir aquilo, né? Sim. Mesmo que ele tenha que morrer no processo, ou ele tenha que sacrificar alguma coisa no processo.
0: É porque o ideal já foi traçado e é isso, né?
1: E o Matheus falou um negócio que é legal de deixar assim, principalmente para os é, narradores iniciantes, né? De que normalmente as crianças elas realmente são boas, ou leais e boas. Na maior parte da, delas. Uhum. Né? A maior parte das crianças do seu mundo ac podem acabar sendo leais e boas. E, e é engraçado, né? Porque o que a gente espera é que não, a criança ela pode ser caótica e, ou caótica. Mas, e, e é muito difícil isso acontecer.
2: É, levando em consideração o a gente também, por exemplo. Ah, mas e se a criança é labra? Se a criança rouba pão na feira? Ela não é caótica ela é leal ao que foi instruído para ela desde o começo se ela cresceu numa família pobre e os pais roubavam para comer é, para ela aquela é a verdade entendeu claro que perante as leis superiores a, 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 ao regime instituído ela não é leal mas para aquilo que ela nasceu
1: com ela é leal entendeu
2: e, e isso cabe interpretação
1: entendeu? é e, e também depende de quem você, como escritor do mundo, né? É, você vê como seja o, o, aspas, o bonzinho ou a lei ou a ordem do mundo, né? Porque a gente fala muito de segue a ordem, segue os ideais, segue a, a lei. Mas essa coisa, ela depende de quem o escritor tá falando. Porque, por exemplo, você pegar Robin Hood, se a gente olhar de um ponto de vista extremamente é, analítico, é, o Robin Hood, ele é malvado, né, velho? Ele rouba das pessoas da cidade. Ele tá indo contra a lei.
0: É, ele é aquele caótico e neutro também, cara. Ele é caótico e neutro. Ele faz pelas pessoas que mais necessitam, mas ele não faz por todos. Ele faz por quem mais necessita. Não, não, não. Então,
1: o que eu, não, não, o que eu quis dizer é assim, é, se a gente não for olhar do ponto de vista do, do escritor, né? Se, sei lá, você fosse um nobre... Um um o viajante que tá vendo a história ali É, ou uma pessoa da cidade Que ele tá roubando Sherwood Sherwood Você vai falar, porra, ele é um ladrão, velho Ele é do mal, ele tá, ele tá indo contra a lei Por que, que ele não trabalha e consegue dinheiro? Sim. Mas é que tá Quando você lê o livro lá Você tá vendo pela ótica do bando Do Robin Hood, você vê que ele não tá fazendo maldade Sim. Então assim Esses aspectos de De, de lealdade e bondade né, Ou caoticidade E maldade, a gente vê do ponto de vista do escritor o escritor pode escrever que não, beleza, ó, você tá vendo essas coisas
0: acontecerem e tá tudo bem pra você não é mal, né? exatamente bom, agora a gente vai pro segundo filme então, quando Anakin Skywalker espicha pra caralho <risos> Ele derriba, e que as né? coisas começam aí pro caralho também é, não, é a prova de que a adolescência Estraga as pessoas É a prova O maluco fica adolescente e aí ele tá no meio de uma seita Que não é satânico E aí os caras indéus ele na seita Mas fala assim, ó, você é o pica Mas você ainda não é o pica é. Você tem que se tornar o pica Lembra aquela profecia, então, ó Cê é
1: foda, mas a gente, a gente Tem que ver que você é foda mesmo
0: é, Uma coisa que eu acho legal é que assim, no primeiro filme A gente tem basicamente o Waigundin como personagem Realmente principal Isso. E uh -huh. aí no filme 2 eles querem Falar assim, não, agora a gente precisa que o Anakin Seja o principal, tá gente É. é... Aí beleza, Ou então vamos fazer dele o principal Aí eles falam assim, então, mas o personagem principal é meio merda É, é, é... Então a gente vai ter que desenvolver Ele agora É o Anakin e, um... e o Jaja Jar Ginks Os
1: dois personagens principais Eu, 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 eu quero minha <risos> o herói o herói
2: o de
0: eu quero me abster a falar de Jar Jar Binks, porque eu acho que não é justo a gente falar disso aqui não acho certo
1: dois personagens principais são o o Obi Wan e o Anakin né porque isso a gente acompanha os dois e
0: a gente vê o relacionamento dos dois, né? É, é essa que é a coisa. Sim, e a construção do Obi-Wan é a, é a mostra do que, que eles querem fazer pro Anakin, mas não necessariamente porque ele é o novo professor do Anakin, ele vai constituir um Anakin igual ele é. É, é e... aí que entra a parte legal da construção dele. É, ele, eles querem que o Anakin
1: seja o leal e bom, né? E aí eles projetam isso num personagem que Sim. é leal e bom na maior parte do tempo, que é o próprio Obi-Wan.
0: É, eu mesmo só acho que o Obi-Wan não é leal e neutro nos filmes velhos, porque nos novos, nós, o Leal e Bom, pelo menos Opa. ele é chato demais. Ele, fala, ele chega a falar que é, é pequeno, sabe, não, porque nós temos que ir até tal lugar e fazer tal coisa, porque é o PT. É, não, fazer. A, a gente tem que proteger
1: essa pessoa ou não, Anakin, a gente não pode. A, 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 princip... a cena principal. A cena principal, Você lembra daquela cena em que eles estão num, tipo um helicóptero voando, né? Sim. E aí, a Padme cai, eu não lembro se é a Padme cai ou se eles empurram ela, o Obi-Wan fala pro Anakin pra ele não pular atrás dela, né? Aham. Uhum. E, e ele quer ir salvar ela, e o, e o Obi-Wan fala, essa não é a nossa, nosso, nosso comando, não é o que mandaram a gente fazer. A gente não vai fazer isso, né? Uhum. então Você vê que ele, ele é o Leal e <risos> Aí ele olha pro
0: Obi-Wan e fala, é, foda-se, <risos> e vai.
1: <risos> Daí, é, então, tem uma discussão de, de você procurar na internet, tem um monte de discussão do pessoal falando, mas eu diria que ele é caótico e bom quando você olha pela, pela série animada Sim. e ele começa a se tornar caótico e neutro Sim né? porque, porque a série animada, ela é entre os filmes, né? Sim, sim. Entre o 2 e o 3 é, né? então. então você vê que ele é caótico e bom que ele só não entende porque que as regras são do jeito que são E ele não quer seguir elas do jeito que elas são Sim Mas que ao mesmo tempo ele entende que existem as regras E que elas têm que ser seguidas Mas ele vai seguir o coração dele para tentar ser guiado pro lado certo, né? É, mas uma
2: coisa, uma coisa que eu jogo aqui É que o Anakin, ele é uma persona altamente influenciável nossa, ele, se ele vê um rato, ele fica... Isso. Ele é muito influenciável. Por isso que no começo ele começa seguindo bonitinho, porque o obi tá, o obi tá do lado dele e fala... Ah, você tem que fazer isso, isso, aquilo... Aham. Uhum. E aí é, ele começa a sofrer a influência do mundo que ele tá vivendo. tá que com quem ele realmente é, entendeu?
0: Inclusive, o Luiz, antes de ele se tornar caótico, eu acho que ele ainda passou pelo neutro e bom. Porque o que, que acontece do leal e bom, que ele até começa o então, comecinho do segundo filme ele tá leal e bom, Não, bom mas, mas tá, e aí na <risos> primeira chance que ele tem de mostrar a tendência nova dele ele tá neutro e bom, porque se eu tiver que quebrar uma regra eu vou, mas eu ainda vivo sob elas, então eu vou isso. o, uh -huh. o Obi-Wan sim porém, temos uma parada se eu ver uma mulher caindo de uma altura surreal Obi-Wan, desculpa, eu vou pular porque eu sou bom demais pra ser leal agora foi, foi exatamente isso que eu disse. Eu, eu acho hum? que antes dele é,
1: Ele descambar pro caralho, ele passou por uma mudança também. Ele era o, o neutro e bom,
0: e ele foi se tornando caótico e bom por um. Por, aí, caótico e bom. Caótico e bom, não, caótico e neutro. É isso. O, o que, que acontece? Ele permanece bom até o amor pegar o coração dele. É isso que eu vi. É. Porque assim, no momento que o amor toca o coração dele, ele. Cobre que aquela coisa é mais recíproca. Aí ele entra pro caótico e neutro. Que é, gente, vocês me dão licença, mas é, eu, vocês me formaram o guerreiro que eu sou. Agora eu vou ser o homem que eu quero ser. Então ele fica caótico e neutro, foda. É, então. Então foi um aspecto muito importante de você falar, ele, do amor. Porque assim,
1: tiveram dois acontecimentos na, na história que fizeram ele mudar, né? Sim. Em alinhamento. O, o primeiro, é como, como o Matheus também disse: assim, ele começa ideal e bom, daí ele começa a ir pro caótico e bom, mas por quê? Porque falam para ele que ele é o escolhido o tempo todo se ele é o escolhido então provavelmente ele é bom nas coisas, e, uhum. e ele é mesmo ele é um dos melhores pilotos que existiu ele é muito bom com a força ele é um dos espadachins mais é, habilidosos que tem então assim, ele sabe que ele é bom só que o problema que todo mundo enxerga é que o julgamento dele das situações não é muito bom
0: Sim. Né? Ele não sabe fazer a escolha certa o tempo todo. né A escolha que vai... É, Não é à toa que o Yoda insiste em falar que ele não pode andar sozinho. Isso, exatamente. E, e aí o que acontece? Ele vai mudando para o caótico
1: justamente porque ele começa a se pensar, pensar assim no... Porra, mas se eu sou escolhido, por que, que eles não confiam no meu julgamento? Se eu sou escolhido, por que, que eles não confiam que eu sei fazer a coisa certa? Eles estão me ensinando a fazer a coisa certa. Eu tenho que conseguir fazer a coisa certa, porque eu sou o escolhido. E aí, eu acho que é aí que ele começa a mudar pro caótico. E, assim, se, se o pessoal não assistiu a animação, a Guerra dos Clones, né? O Clone Wars, é, eu acho uma das melhores é, mídias de, de Star Wars que tem. Porque você vê essa mudança do, do Anakin, né? Você vê que ele... Ele começa a questionar as coisas, questionar os comandos, questionar o, o que o próprio conselho Jedi fala, né?
0: Hum.
1: Até porque dão para ele o título de mestre, mas não deixam ele entrar no conselho,
0: né? Exatamente. E porque assim. Muito jovem também querendo ou não. Então a decisão dele é muito volátil, né? É exatamente. Porque até porque também você falou que ele é
1: jovem. Ele, ele é um dos mestres mais jovens que tem. E também tem uma outra coisa, né? O, o Yoda não queria que ele fosse treinado porque ele já era muito velho. Os ensinamentos são dados para as crianças desde pequenininhas, né? Desde muito novos. E ele já era mais velho sim, sim. que as outras crianças quando ele entra no projeto dos Jedi.
0: Uhum. E aí a
1: outra coisa, a que começa a tornar ele um pouco egoísta é quando ele conhece. Quando ele conhece não, porque ele já conhecia ela, mas quando ele reencontra a Padme, né? E pra. Além de, de todo essa, esse lance da. da não, é, não diria raiva no começo, mas essa coisa da indignação do, do Anakin, né? De, porra, eu sou. Eu sou fodão, eu sou. Sim. Eu sou escolhido. Por que, que vocês não confiam em mim? Tem o lance dele. Conhecer, é, não, né? Mas reencontrar a Padme, né? E aí o problema é que ele começa a se tornar mais egoísta, porque falam pra ele que ele não pode se relacionar com ela, que os Siths que os, não, que os, os Jedi não podem ter as emoções, né? Que eles têm que ser, ter a mente limpa, o julgamento livre de qualquer tipo de emoção, amor, ódio, raiva, é, felicidade, tristeza. O, o Jedi não pode ter isso. Sim. E ele fala, porra, mas por que não, velho? Né? Eu sou um ser humano, eu quero, eu quero sentir as coisas. E aí é o um momento que ele começa a ficar egoísta e aí ele começa a se tornar neutro, né? Então ele passa do leal e bom pro
0: caótico e bom pro caótico e neutro, Sim. né? Não, então, é, é, só, só corrigindo uma coisa sua aí. Ele passa do leal e bom pro neutro e bom, depois pro caótico e neutro. Isso, e. Sério? É, porque assim, a parada dele é, não seguir as leis não deixou ele neutro. Ele ficou, tipo assim, ele é bom ainda, porque ele tá fazendo atitudes boas, porém, ele é neutro porque ele não tem hora que ele segue a regra, tem hora que não segue. Esse seria o segundo passo dele. Não, não, não foi esse elemento que eu errei, então.
1: Então, não, não foi o elemento que eu errei. Eu, eu errei o da lei. Porque eu falei caótico e você falou neutro. É, não, então, vamos lá. O... o, o, o... É que, é que do jeito que você falou, parece que o elemento que eu errei é o bom. O, não, o, não, o bom, não. não.
0: Ele, ele vem de leal e bom para neutro e bom, Isso. Porque ele deixa a lei de lado, mas não deixa de ser bom. Depois ele vai de caótico para neutro. Ele deixa de ser bom totalmente para ser neutro. Isso. Porque daí ele passa a se importar mais com ele com a
1: pá de medo que com as outras coisas. Sim. E inclusive esse é o caminho para ele se, se mudar pro lado negro da força, né? Sim. <risos> o lance é que, como ele começa a ficar, que nem eu falei, egoísta e pensar nele na Padme ele começa a ouvir
0: quem fala o que ele quer ouvir, né? Que é o Palpatine. Sim. Né? É, que ele começa a ver que assim, o, é, outros lados que não o do Jedi dão mais viés de confirmação pra ele, então outros lados são melhores aí ele descobre o Imperador na época que ele ainda é só um político, né? Isso, porque ninguém sabia que ele era o Lord Sif, mas ele era um político, influencer pra caralho, e aí chega o cara nele e fala assim, pô, meu jovem, se você é o escolhido e os Jedi não te dão moral, eu te dou a moral que você precisa, Isso. Que eu também foda. Então ele, ele não tá, por exemplo, o Palpatine no começo, mesmo sendo muito mal, ele não tá demonstrando maldade pro, pro não. Pra Daqui. Ele não tá levando ele pro mal de começo, ele tá levando ele a fazer o que quiser. Inclusive, a desculpa
1: que ele dá para o próprio Anakin é o lance de, olha, tem dois lados da mesma moeda. Por que, que os Jedi nunca te falaram dos Siths? Né? Deixa eu te mostrar. Exatamente, por que,
0: que eles estão te privando desse conhecimento?
1: É, eles não falam que eles são bons e que vão te mostrar a verdade sobre o mundo e tal, mas eles estão escondendo coisas de vocês, então de você. Então eles não são tão bons assim, né? E é esse, esse argumento que, que entra no ouvido dele. E, e como a gente falou, é, amacia a, a ele porque ele tá ouvindo o que ele quer ouvir, né? Sim. É, ah, você é o, o escolhido, você é pra ser o todo poderoso que vai trazer o equilíbrio a tudo. Mas eles não estão te ensinando as técnicas reais de poder. Deixa eu te mostrar o que, que é o poder.
0: Sim, inclusive são duas tendências no mesmo filme ele passa de neutro e bom para caótico e neutro num filme só né exatamente exatamente é,
2: e aí, o que eu falo o que eu falo é o seguinte uh, para vocês verem como que essa a ingenuidade leva à inocência né sim. Ele, e faz, faz com que ele fique suscetível a vários discursos exatamente Você acompanhar a jornada dele até o momento que ele se encontra com o Lord Cif e ele destila em cima dele palavras que fazem com que ele, de certa forma, seja manipulado, é, cabe aí a, a gente ver toda essa ingenuidade dele, que a ingenuidade dele que colocou ele como leal e bom, colocou ele como escolhido, e agora está colocando ele como caótico. É a inocência
1: dele em ficar, su em ficar suscetível a esses é,
0: discursos. Sim.
1: E, e você vê que ele não faz por maldade, porque ao mesmo tempo que ele está ouvindo as palavras do,
0: do Palpatine, ele também recorre sempre ao Obi-Wan. Né? É, ele ainda quer é aquela palavra do mentor digno. É, ele fica dividido, ele fica em cima do muro entre os dois. Né? Mas é porque ele. Ele não faz por maldade, ele faz por egoísmo. É, exatamente. É. É porque ele tá ficando mais humano, logo mais neutro, né? É, exatamente. E aí que tudo vai pro caralho, né, velho? Então, aí a gente termina o filme 2 com eles é, é, extremamente caótico e neutro, que é com a fuga dele, né? Com a Pagmiss. É e os Jedi olhando assim e falando, vixe, perdemos o guri. <risos> Basicamente é isso. E tem a melhor fala da, da, da série, né? Que é, eu odeio areia ela é grossa, Exatamente. ela é rala e ela cola em todos os lugares então, aí o que que acontece a gente tem o terceiro filme que é o filme onde tendências vão rolar, basicamente <risos> Olha... o, Anakin, o Anakin ele muda de tendência de uma cena pra outra tá ligado, Ele tá nesse
1: nível mas tem mais uma outra coisa que a gente não pode esquecer que aconteceu que é uma das coisas que faz ele tiltar e mudar de lado, né
0: que quando ele volta pra tentar salvar a mãe dele, é... a mãe dele morreu. É, então, a mãe dele foi o estopim do, do não tem mais volta pro bem.
1: É, exatamente. Que é a hora que ele sucumbe pro, pro ódio,
0: porque até então ele tem
1: raiva dentro dele, né? Sim. Ele não tem ódio, ele não odeia, ele não odeia o Conselho Jedi, ele não odeia é, as situações que ele tá, ele não odeia ninguém, ele só tem raiva. Ele tem... Ele só é um... Ele é um adolescente puto. Porra, por que o cara não me contou isso é, né? é então ah, tá chateado no meu canto é um pouco aqui, de indignação da parte dele mas é esse o momento em que ele transforma toda essa raiva e indignação dele em, em ódio e aí ele vê que ele começa a se é, alimentar desse ódio né ele começa a ficar mais poderoso por causa desse ódio
0: sim não, e, e nesse momento você já tem uma coisa é a última ligação com a bondade morreu então o ideal que ele tinha acabou se o ideal acaba, aquele leal e bom que era movido pelo ideal não tem possibilidade de existir mais. Agora só existe o que sobrou do novo ideal dele, que agora já não é mais o ideal, é só vivência. A gente pode ligar isso também ao negócio
1: da morte e da inocência, né? Porque isso. era a última coisa que ligava ele a quem ele era como criança, que era mãe dele, uhum.
0: né? Exatamente.
1: E quando ela morre, ele mata dentro dele a criança boa que existia dentro dele, né? E aí, é a hora que ele começa a cair pro mal. É, tanto que... É. A, que é. Ele
0: mata as crianças. Então, aí que já entra aquela parada de você falar assim, bom, mas então ele já ficou mal de instantâneo. Não, ele não ficou mal de instantâneo, ele ficou tudo de instantâneo. E aí, ele cometeu um ato mal, sendo ainda neutro. Porque em momento nenhum, ele deixou de ser totalmente bom. Assim... Nova, é que essa, essa atitude em si de matar o um monte de tatu, tatuinense lá tatu, tatu, a tribo do, 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 dos caçadores isso. da areia lá uh -huh. a, a, o fato dele ter feito aquilo foi uma atitude má mas como a gente falou a tendência não é um limitante então isso. você pode ter atitudes fora da sua tendência mas porque por exemplo ele estava num, num momento extremo de raiva mas ele ainda assim quando ele voltou de tatuíne ele já ele ainda voltou pra falar com a Padmé ele ainda tinha o coração, ele ainda tinha o amor, porque era o pouco que restava para ele. Então ele ainda era neutro. É, Sim. Ele sentia
1: culpa. Ele, ele tem um discurso que falou: oh, "Eu matei todos eles". E, você vê que ele tem um pouco de culpa. Então, eu... só apontar o que o Erli falou. É, seria como você criar um
2: personagem que ele é, uh, digamos assim, caótico e neutro ou leal e bom. E esse personagem, ele, tá em, é, background dele, é sobre vingança. Sim. Sim. Uhum. É, o que o Anakin né, fez ali foi uma atitude vingativa uma atitude de raiva e tudo mais quando o seu personagem faz isso na mesa é o que tá movendo ele mas a essência dele permanece na tendência
1: isso é, e assim, como eu falei, tipo não é que ele se tornou mal na hora é que ele começa a mudar de alinhamento, como, como mestre assim, vamos, vamos falar um pouco de situações de jogo, né, só para não ficar só no personagem também, mas eu como mestre, eu não mudo automaticamente o um alinhamento de um jogador meu se ele fizer alguma coisa, né? Ele tem que insistir nas situações para eu poder mudar o alinhamento dele. Porque daí eu é vejo, porque uma ação não define. isso exatamente. Mas se ele fez uma coisa que é justificável o mal, e depois ele faz uma coisa que não é tão justificável, depois ele faz outra coisa que não é tão justificável. Quando ele começa a fazer essas coisas em sequência, você fala, opa, opa,
0: opa, você tá mudando o seu jeito de, de agir, né? Não é... É, é É por isso que tem aquela máxima do... Quando você mata o vilão, você se torna um vilão. Não é necessariamente isso. É porque isso pode te levar a um conjunto de novas atitudes que te tornem um vilão. É, porque... Pensa assim, se você mata o, o vilão da sua história agora,
1: aparece um novo vilão, você mata ele também. Aparece um novo vilão, você mata ele. Daqui a pouco você tá matando qualquer pessoa que não concorde com você. Você se tornou vilão.
0: <risos> é... Não e, e a, a outra máxima que é até eu acho que foi no Punisher que eu vi a primeira vez isso aí que é se existem dois é, duas pessoas más e você mata uma delas continua tendo duas pessoas más porque no final das contas você teve que se render à, à atitude mais extrema para sabe para derrotar o mal eu me tornei mal então você continuou tendo o mesmo número de pessoas más é, então, é, mas é que o...
1: Como que é o nome do, do personagem do Punisher? O... É, Castle. Ah, o Frank Castle, isso. Frank Castle, isso. É, é, mas é porque o Frank Castle não era formado em matemática ou física, né? Porque... É, não, ele não manjava de ser muito, não. Não, é, porque se tem duas pessoas mais, eu vou matar duas pessoas mais, Daí vai ter só uma, pronto. É, ainda o cálculo ainda fica positivo ainda. <risos> mas não fica soma zero, não volta a ser zero. <risos> tipo, não volta o equilíbrio, né? Tipo,
0: matou duas, tem duas. Não, matei duas, tem uma. Olha isso. Sim. Ué, um, isso é. é uma coisa que é muito explicada, inclusive, no próprio, na própria criação do, do Lord Sith. Que o Lord Sith tem que sempre existir para que existam o bem e o mal. Então, o, o, o Lord Sith atual, da época do Anakin, que era o Palpatine, ele só podia é. morrer quando ele fizesse um novo Lord Sith. É isso, entendeu?
1: É, então... E, assim, só tem uma teoria muito interessante que fala que a profecia falava que o anakin veio para trazer a, o equilíbrio, né? Sim. E depois da, da, da guerra que teve entre os jedi's e os sith's, que eles mataram quase todos os sith's e instituíram a regra dos dois, né? só podem ter dois sith's, né? Um mestre sith e um sith, dois mestres sith's no caso, né? O mestre um aprendiz, né? Os outros todos que tem, eles não chegaram a ser mestres, né? É, o Anakin, ele vem e ele destrói o, o Conselho Jedi, ele mata todos os Jedi e sobram dois. Exatamente, não fala das né? coisas. Sobram Yoda e Obi-Wan, só sobram dois. Então, essa
0: teoria é muito interessante, que fala que ele realmente trouxe o um equilíbrio. E né? a, você vê que nesse Sim. último filme dessa trilogia do princípio da história do Anakin... É muito bem construído num ponto que eu acho que realmente George Lucas acertou pra caralho... Que foi a etapa do... Beleza, a gente precisa contar como que o Anakin vai se tornar Darth Vader... A gente não vai estalar o dedo e ele vai virar o Darth Vader... A gente vai fazer uma criação tão boa, mas tão boa em relação ao conteúdo da vida dele... Que é, ele não vai ser um cara mal por ser mal, ele vai ser mal pela dor... A dor da mãe, a dor da esposa a dor do, do professor dele, né, do mentor dele, toda a dor. A traição que ele acha que ele sofre. Uhum. Ele é forjado em dor e não forjado em maldade. Ele, olha, em volta dele, a única pessoa que foi má foi o Palpatine, e o Palpatine nem deu um soco nele. <risos> então, é. Mal por mal, ele não sofreu mal, ele sofreu a dor de consequências. Uhum.
1: Mas, mas assim, voltando, só voltando para o alinhamento, eu acho que nesse momento em que ele ele começa a, a fazer as coisas e, e ser guiado pela dor e pela raiva, pelo ódio que tem dentro dele, ele ainda não se torna o Darth Vader que a gente conhece, que é leal e mal. né? É, que isso é só é realmente exatamente. um quarto, né? É, ele se torna uma versão caótica e má, no sentido de que ele é caótico porque ele quer destruir a Ordem Jedi, que que do ponto de vista do escritor, que é o próprio Jorge Lucas, é o que é, aspas, a lei, né? O que é a ordem. Sim. Ele, ele tem tanta raiva da, 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 do Conselho Jedi, da Academia Jedi, dos Jedi e tal, que ele fala, não, isso tem que acabar, eu tenho que acabar com eles. Então, nesse momento, pra mim, eles se tornam
0: caóticos. Então, agora vamos lá. Eu, eu vou ter que discordar de você do caótico por um motivo. Aham. Nesse ponto, é a mesma coisa que aconteceu com ele quando ele passou de criança para adulto. Ele tá neutro porque ele não é totalmente contra a lei, porque ele ainda usa, sei lá, o sabre que, a, que os Jedi deram pra ele. Ele vai ter a luta com o mentor dele, mas ele ainda luta dentro das regras do combate Jedi. Então ele ainda tem Jedi dentro dele, então ele seria neutro e mal. Porque ele não segue mais as leis, mas ele foi formado nisso. Ele só não é totalmente leal ao mal nem ao bem. Ele não é caótico a tudo isso. Então, ele está neutro em relação à lei e à ordem. Tipo, foda-se o que é regra e o que não é. É o que eu quero e acabou. Uhum. Porém, eu vou tomar qualquer atitude para seguir o que eu quero eu vou salvar a Padme, então se precisar eu vou matar todo mundo, uhum. então nesse ponto ele tem do neutro e mal, aí ele vai pro caótico e mal, por isso que foi esse filme parece que ele tem umas 10 tendências não, é, é, então, e
1: como a gente disse no começo, não é porque o early falou uma coisa, porque, eu, porque assim, por exemplo eu não, eu não concordo com isso, mas não é porque eu não concordo que a gente não pode estar tá
0: certo os dois porque essa análise é feita pelas próprias pessoas que estão tentando encaixar né, é e... Ele, pra mim, ele tá entre o caótico e mal e o neutro e mal, isso é fato. Entre essas duas. Eu, eu falo só neutro, porque, por exemplo, você vê que quando ele luta com o Obi-Wan, ele não tá soltando um raio e tacando foda-se igual o Palpatine faria. Ele ainda tem aquele resquício de Jedi na formação dele. Ele não virou terra no olho, sabe? Ele não tá terra no olho. Mas ao mesmo tempo, o mal já foi, ele é mal e acabou. Ah, não, assim,
1: que, que, que quando fala oh, Eu não concordo, parece que eu tô falando que você tá errado Não é isso não, tipo, é. é que eu enxergo um pouco diferente Eu, eu vejo ele mais caótico No uhum. sentido de jogar a lei pro lado E falar, não, beleza é, Eu não quero que exista mais o, os Jedi E é, esse é o meu objetivo de vida agora uhum. né? é. porque, eu, eu, eu vou dizer que eu também concordo Que ele é caótico e mal sim.
2: Porque assim ele, ele ainda não está na construção do império ainda não está uhum. ele está no ninho para se tornar o general do império ele está ali no e tudo que, que você caustica né todo o império ou qualquer nação que cresça ela cresce no meio do caos uhum. ela cresce na terra, ela cresce nos impasses então ali ele sendo um arauto da, do espaço que está acontecendo em volta dele ele está sendo um, uma pessoa muito está agindo pelo caos ele está indo contra as leis ele tá. Ele tá, como o early mesmo disse: se a Padmé for pra lá, eu vou pra lá, e quem tiver no meu caminho vai ser cortado em mil um pedaços. Ele tá, ele, ele tá enfurecido, né? enfurecido e, e com, a, com a mente única no egoísmo dele no, e na destruição que ele quer causar. É, mas, mas ao mesmo tempo,
1: os argumentos que o early deu são super válidos. É que é, é bem não, difícil de, não, de encaixar ele nessa. nessa...
0: Nesse momento, é porque é um momento de transição, é um momento muito transição. É, é, é. é, Mesmo porque o neutro e o mal e o caótico e mal, eles estão muito uh -huh. próximos também, se você parar sim, pra pensar. Sim. Eu, eu uh -huh. imagino que assim, ou ele é neutro e mal agora, ou ele é neutro e mal quando ele vira Darth Vader de vez. Só que aí que uh -huh. acontece, se ele fica neutro e mal com Darth Vader, ele primeiro foi leal e mal pra se tornar Vader e aí quando o Palpatine morre ele fica neutro e mal, mas ele ainda é leal porque ele é o novo mal então, o ah, é ah. caótico neutro e o leal, nesse final do terceiro filme, pro quarto filme que seria o primeiro da ordem cronológica do nosso mundo ele tem umas curvas meio esquisitas Sim. aí porque é muito é, não, é estranho. A possibilidade de atitude, entendeu? É, é estranho. E
1: daí, que nem você falou, daí depois disso, ele tem um momento que ele mata as crianças, daí ele foi por mal mesmo, não, não tem... Ah, e... Não tem o que você defender ele, sabe? tipo Porque... Mal, mal, principal, é. pau, já era. É, porque assim, a motivação dele de matar os younglings, né? Matar as crianças da, da academia, é simplesmente porque o Palpatine falou, mata todos eles que você vai ganhar mais poder. Exatamente. E... E, e quando ele mata alguém ele tira a vida de alguém, principalmente de uma criança que é inocente, né simplesmente para ganhar poder, pronto mal,
0: não, é tem, muito... não tem o que discutir e aí já começa as atitudes que levam ao leal e mal que é aquele negócio do agora, ele está se tornando fiel à maldade
2: exatamente, Isso. é aquele rolê do tipo ele deu a ideia, ele falou ele falou qual para tirar, a gente pode usar tirar as crianças da, da, da posse dos Jedi e transformar em nós, Uhum. Tá ligado? Mas segue, o Palpatine com a filosofia dele e querendo dar essa é, escurecer o coração do Anakin para que ele se levante para, para o lado negro da força, é, faz com que
1: ele dê a ordem e o Anakin sem pestanejar aceita. É, e, e assim ele quer é interessante discutir isso, que ele quer acreditar que ele tá fazendo por um motivo bom, que é salvar a Padmé. Exatamente. Quando ele começa a cair pro lado negro da força, ele começa a ter os sonhos de que ela vai morrer e que não tem o que fazer para ela sobreviver e tal. E aí, a, a grande coisa é que ele mesmo foi o responsável pela morte dela. Ele podia ter evitado uhum. tudo isso. né? Exatamente. E aí você vê que ele se tornou mal mesmo na hora que ele vai até o Obi-Wan, que tá tentando salvar a Padmé. E ele fala que o Obi-Wan mentiu pra ele. O Obi-Wan Obi tenta conversar com ele, né? Tenta é, falar: não, olha, você não ainda tem como você voltar pro lado do bem. E ele fala: não, você tá mentindo pra mim. Você mentiu pra mim o tempo todo, né?
0: Finaliza esse personagem Icônico que é Anakin Skywalker Contando a segunda etapa da vida dele E é fácil de dividir assim Por quê? Porque agora ele já tem Outro nome Segundo o Palpatine Ou Lord, Lord Sirius Se eu não me engano que o nome dele né? agora, é, Isso. Uhum. É, é Sirius Então agora é Darth Vader É porque todos os Siths têm um novo nome. Eles deixam a pessoa que eles eram para trás e se tornam uma nova, né? Exatamente. E agora a gente já pode falar da última etapa do Anakin, que provavelmente é a etapa mais simples e ao mesmo tempo mais é... É, assim, simples na definição, mas a gente vê que as atitudes dele tem vários contrapontos dentro da própria tendência dele. Porque, por exemplo, uhum. a gente tem consciência de que o Darth Vader é mal beleza? E a gente sabe, como eu tinha falado pro Matheus anteriormente, que o, por ser um general, por ser um líder de um, uma coisa, você comumente é leal a, 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 a essa coisa. Então, o leal e mal seria a tendência do Darth Vader. Isso. Porém, Aham. ele tem pontos onde, como não existe mais um contraponto da força para ele ele não precisa ser leal e mal necessariamente, porque agora ele tá envolvido com uma parada de governo agora o Lord o Lord, Lord Mal não é só o político e sim é um cara da, da, das profundezas que ninguém sabe que existe direito é, agora o general Vader, ele é general das forças da, no caso do, do governo né que seria o governo intergaláctico né? o império intergaláctico aham né? uhum. E ao mesmo tempo a gente tem assim O Vader, ele é leal Ao lado negro da força É, mas, isso Mas ele é autossuficiente para falar assim Se eu não quiser eu não vou A não ser que a e mande <risos> Entendeu? É, então, mas é que tá é, Uma coisa que a
1: gente pode falar do Vader É que é, ele obedece Cegamente as, as, Os comandos do, do Palpatine sim Tipo é que é, os filmes eles eles mostram muito muito pouco assim em relação ao Darth Vader mesmo né a gente pode acabar dizendo que ele ele não é tão leal assim ele é mais caótico mas quando a gente olha tudo o resto do, do universo expandido ele é, é cruel implacável uma pessoa que que ele não se importa com o que vai ser de você com com tanto que ele consiga o que ele quer e o que ele quer é o que o imperador quer, né? Ele, ele segue. Ele é a
0: arma maior do império, né? É, ele é a mão do imperador. Então, ele é extremamente leal e extremamente uhum. mal. E, e assim, é,
1: é um pouco estranho também, porque, apesar dele ser leal ao imperador, ele também mostra respeito é, a outras figuras, né? tipo, o comandante ou o general, não lembro se ele era, qual que era a patente dele, mas da da, da... da primeira Estrela da Morte. Sim. Né? Que ele respeitava o cara até a hora que ele morria, morreu. Mas, ao mesmo tempo, ele não fez nada para impedir. Ele simplesmente seguiu o comando e, e foi. Né? Então, assim, você vê que ele é leal. Ele é extremamente leal. E ele é mal porque ele faz as coisas que são mandadas a ele pelo Palpatine, que
0: é mal também né? Sim, sim Ué, a, a maior prova disso é que Ele é leal até o momento Que o Luke entra em contato com ele Que ele, pelo menos na minha Cabeça, ele começa A tender a voltar a ser neutro e mal Ou se tornar neutro e mal Porque ele vai seguir O que o Imperador tá falando até o final Vai, só que aí já é Aquela parada, é porque ele foi construído Nessa situação para ser Esse neutro e mal mas é o filho dele. Então isso contrapõe uhum. a ponto dele arrancar a mão, mas não matar. Entendeu? Uhum. Porque ele é... é porque segue, é, é porque vem das motivações dele, né, uhum. se a, a, a mulher, mulher dele... era a, mãe. É.
2: É, a, a primeira motivação era a mãe, depois foi a mulher, agora vai ser o filho, porque ele é movido pela, pelo sentimento
0: de família. Sim, e, e se ele estava é, fazendo tudo pela ex-mulher dele... E agora ele tem a possibilidade de fazer pelos filhos Ele poderia ter matado a Leia Na cena do Cadê meu Headphone Ele poderia ter <risos> matado o Anakin Na primeira chance que ele teve então, O Anakin, não, perdão O Luke na primeira sim. chance que ele teve sim. Então assim é, ele, ele sempre foi mal Depois que ele virou Vader Sim, só que quando a família Envolve de novo ele deixa de ser totalmente leal e eu imagino que ele cai pro neutro. E, e aí ele fica neutro mal. Né?
1: Eu acho que mais pro fim da, da trilogia antiga, ele, a gente pode considerar ele como neutro, sim. Porque, inclusive, a maneira como ele acaba, né? Porque se ele fosse só leal, ele não se viraria contra o
0: imperador, no fim. Sim, né? sim. não tem como você ser leal e se virar contra o seu é o, o cara que manda em você. É. É, e no fim ele, ele se vira contra ele, exatamente,
1: então você vai vendo que essa lealdade dele vai enfraquecendo né? ele começa a se questionar de novo se o que ele está fazendo é o correto, e quando ele é botado contra o filho dele é, no, no combate final ele não consegue ele vê que ele, ele não consegue e ele cai do lado negro e, e começa a questionar essas coisas então a gente pode dizer que ele ele se torna neutro e mal, e no momento final, né, no momento final, ele volta pro bom, né?
0: É, eu até diria que no final, ele atinge a tendência mais complicada, porque é o momento de morte, que ele fica Aham. neutro, neutro, porque ele sente Aham. o amor, ele olha pra trás e vê tudo que aconteceu e fala assim, não tem mais volta e eu já tô morrendo, então uhum. eu só posso dar um sorriso pra ele e é isso. Uhum. Então, foi... Não é nem que não tem mais volta, não tem mais arrependimento, é, tipo, ele não, não... se que ele fez. Não, não, não é mais sobre ele a história no final das contas, então é, é até possível de ver que ele bateu no que a gente conseguiria mais difícil de ser um neutro neutro, que ele tá tipo uhum. agora, foda-se tudo eu, meu filho, por um momento e é isso uhum.
1: assim, eu esqueci de falar uma coisa mas tem uma característica dele que é muito importante que normalmente é a característica de quem é leal ah, uhum. seja leal bom ou leal mal né é, é ah. o cara que obedece uma hierarquia que é autodisciplinado e que tem autocontrole, né? Ele age com precisão e ele só faz o que, é, o que ele... Não, não vou dizer o que ele quer, porque não é a motivação dele, mas no sentido de, de o que ele quer fazer. Porque se ele não quiser te matar, ele não vai te matar por acidente, uhum. entendeu? Uhum. Né? Então ele, ele tem muito autocontrole e é altamente disciplinado, né? Então a gente pode ver que ele realmente é leal, né? N Sim. Nesse momento é, pós-Anaquim, né? Que ele se torna... Eu só quis complementar porque eu esqueci disso na, na hora que eu tava falando. Sim, não, mas fecha bem. É, outra questão, outra questão.
2: Ainda como você falou, é, uma, uma das características também de, do, de quem é leal, da personalidade do leal, é puxar a liderança. Uh -huh. Você percebendo nos seus grupos de RPG, quando vocês jogam e tudo mais, é, é, é foda, é foda generalizar isso por uma questão de que você... Generalizar coisas no RPG, principalmente em questão de interpretação, não é bacana. Uhum. Cabe aos leais puxar a liderança. A maioria dos, dos grupos são liderados por pessoas leais, seja para o mal, seja uhum. para o bem. E, e é justamente do mesmo, por causa dessa disciplina, né, Matheus? Uhum, exatamente, pela, pela disciplina que você mesmo mencionou. Uhum. É, a disciplina puxa essa
1: liderança que
2: ele aplica a si mesmo e consequentemente no grupo. É,
1: porque ao mesmo tempo que o neutro e o caótico eles eles estão dentro do grupo e vão acabar fazendo o que o grupo tem que fazer, né? Eles ainda seguem a própria agenda. Enquanto o cara que é, é leal e autodisciplinado, que é o cara que tem muito controle de si do que ele quer fazer, ele ele tem um objetivo na frente dele, ele vai seguir os passos certinho para chegar no objetivo. Então por isso que ele acaba se tornando normalmente o, o a liderança, né? Exatamente.
0: Perfeito. Então, acho que a gente consegue encerrar aqui. Vocês querem adicionar mais alguma coisa a Anakin Skywalker? Ah, só uma curiosidade, porque você falou
1: que ele é motivado não só pelo ódio, mas pela dor. E uma curiosidade do, do universo expandido e tal, é que a armadura do Darth Vader, ela deixa ele em constante estado de dor. E ele alimenta o poder dele pela dor também. Eu acho isso muito, muito maneiro. E a gente, nos filmes, a gente não tem acesso a essa informação.
2: Ou tem, ou tem. Às vezes ele respirando ele tá, tá
1: doendo, tá... <risos> ele tá... Ele não, ele não é só puto, mas ele tá em constante dor. E essa constante dor também é parte do processo de disciplina dele. Ele usa a dor pra lembrar do que, que ele perdeu, sabe? Isso é muito maneiro.
0: É, ele tem uma motivação indireta, que é a própria dor, né? É.
1: Então, por favor usem esta, essas características dos seus personagens, vocês que estão ouvindo aí. E a frase que eu falei de qualquer jeito lá do Anakin, que todo mundo odeia essa frase, que é muito boa, é que eu odeio areia. Uhum. Ela é áspera irritante, entra em todo lugar.
0: <risos> Pô, é... Eu acho que pra quem tá começando no RPG, esse episódio vai ser muito benéfico, porque o Anakin é a maior prova de como que você pode criar um personagem com todas as tendências. Porque o Anakin passou por todas as tendências. É. Ele não é só o escolhido, ele é todos os personagens possíveis também.
1: <risos> e tem uma coisa legal disso também, é que quando você estiver criando seu personagem, agora a gente já não tá mais falando do Anakin, tá falando para os mestres, né? É... Uhum antes, talvez não iniciante, mas uma coisa legal dos seus personagens é não ponham que eles só, só foram o mesmo alinhamento para sempre. Eles têm que ter as motivações deles e eles mudam com as experiências deles, né? Se o cara é leal e mal, por que que ele é leal e mal? Ele foi leal e mal sempre, né? Que é que é a mesma coisa do Anakin. Ele não foi leal e mal sempre, né? Ele começou como a gente falou, leal e bom. Né? E ele ele deu um, um 180 graus e foi parar
0: para o outro lado do, do, do alinhamento né que é o Leal e mal exatamente e assim não faz mal dentro do RPG você mudar de tendência o que faz mal é você não acreditar que seu personagem tem essa possibilidade gente então se você criar o paladino Leal e bom e o jogo for te dando situações onde você vai mudar mude de classe mude de tendência mude de arma muda tudo é. se for o caso cara. Isso é envolvimento com o personagem e imersão de jogo. E, e outra coisa também é, é... Tem outro
1: lado desse espectro que... Não é porque tá escrito a tendência na sua ficha que você tem que ser ela 100% do tempo, né? Você pode é. ser o paladino leal e bom e deixar uma criança morrer, sabe? Depende é, da situação. É, vai ser um pouco doloroso pra história, mas vai ficar Sim, bom. Sim, mas depende da situação, por exemplo. Se o seu grupo... Tá em risco e tá acontecendo situação, e você sabe que eles vão morrer. Você vai ter que às vezes fazer essa ação que não é a melhor possível, né? Porque você Sim. também é motivado pelo, pelo amor pelas coisas. Então, sei lá, se a sua família tá morrendo, você vai priorizar elas, independente de qual altruísta você seja. Quando, como a gente disse,
2: a tendência ela não é resumida a evento, ela é o, o seu <risos> caminho. Então, uhum. em um evento você fez algo que a sua tendência não, não, se, não, digamos assim, não valida, não quer dizer que mudou. Porém, quando esse evento acontece que vai contra a sua tendência, cabe a você interpretar o que, que aquela mudança te causou. É, puta, isso é importantíssimo. Se, como o Luiz disse, se você é um paladino leal e bom, a criança morreu e você se sentiu dor, você caiu um peso, você ficou durante uma travessia de uma caverna até a cidade, você ficou com aquele peso nas costas, todos do grupo viram que você tava mal, você ainda é leal e bom, é. agora não liga, se você falou, putz, morreu Virou as costas e foi para outro canto, ou se você gostou daquilo, aí sim essa mudança vai entrar na sua interpretação, e a partir daí você vai começar os
0: caminhos, como o Anakin fez, é, para mudar. De é, é, é aquela parada: você pode até sentir o gosto do sangue, mas alguns vão se tornar adeptos dele. Uhum. E, e a última coisa assim, que eu acho legal de, de pontuar
1: é que é, usa como mestre conversa com os seus jogadores e usa a mudança de alinhamento faça com que os seus jogadores prestem atenção em qual alinhamento deles e ao longo da aventura, conforme eles vão fazendo as coisas você, assim, mostra para eles, ó, nesse ponto aqui, você não foi este alinhamento não cagar a regra na cabeça deles não é isso que eu tô falando, por favor tem um bom senso, né mas mostrar aqui, olha, que você não foi leal e bom olha, você tem quatro aventuras seguidas que você não está sendo
0: leal e bom a gente tem que pensar nisso, né? É isso é uma construção ou ainda é consequência da situação? Aham. Uhum. É, e, e, e é legal, é, você trazer isso para o seu personagem lentamente.
1: Não que, poxa, eu sou leal e bom hoje, amanhã eu sou leal e mal. Não, não funciona assim. Você vai passando por essa mudança, né? Você vai pegando os acontecimentos e falando, beleza? Isso moldou para que eu chegue nesse ponto agora. E é isso que eu me tornei agora. Sim. E, ao mesmo tempo, não significa que você não possa voltar para o alinhamento que você era antigamente, né? Muitas histórias interessantes são histórias de redenção. Que é o cara que era bom, se torna mal e tem que fazer o caminho de volta
0: para se tornar bom, né? Exatamente. Ué, um, um bom exemplo disso, pra gente fechar legal aqui, é, não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis, mas, ou, com o Star Wars... Mas é, procurem aí no YouTube mesmo. É, Dungeons and Dragons é o filme do D&D, o quarto filme da, do, dos filmes que eles lançaram. O Livro das Sombras. É basicamente a história de um paladino num mundo onde o bem acabou. E ele é o último que tá sobrevivendo, levando a palavra do bem. Porém, para que ele traga o bem de volta pro mundo, ele tem que entrar num grupo de pessoas mas Ele tem que uhum. fazer uma quest com essa galera. Então... Como que um paladino do bem, que é o último da, da sua palavra, vai conseguir conviver com um grupo de pessoas más e, e viver? Cara, tem uma uhum. construção inteira pra isso, então dá pra fazer, é isso. Ah, mas assim, só
1: pra eu, eu fechar pra não me, me alongar aqui também no, no assunto, é, não é que não tem nada a ver não, velho, porque o, se você olhar os jedis, etc, eles são os arquétipos dos paladinos, né? Paladino e é o Goz, né? Exatamente. Jedi, é isso. Eu vou dar a dica aqui, rouba essas ideias Mascara elas muito bem E põe na sua história
0: Cria um Darth Vader seu Ele não precisa ter um sabre de luz E o melhor, você vai poder fazer seu Darth Vader Numa história diferente Então o seu é. caminho futuro é totalmente diferente É, isso é muito maneiro Ou você pode criar o Darth Vader Como seu personagem Você que tá jogando, cria um Darth Vader É Você pode criar um Darth Vader <risos> E ele talvez buscar o caminho do Anakin Então, galera, é com essa explanação completa sobre a vida e a obra de Anakin Skywalker, vulgo Darth Vader, que a gente termina aqui esse primeiro episódio do nosso É Tendência Matheus, Luiz, muito obrigado pela participação de hoje. Obrigado por ter chamado aqui,
1: gente, é sempre uma honra estar com vocês, é muito legal fazer isso aqui né, eu sei que eu tô meio sumido mas são, são circunstâncias da vida que levam a gente eu não vou ficar filosofando aqui não se vocês quiserem ouvir filosofia, vocês vão assistir o Club de Barros tomara,
0: tomara que vão
1: <risos> mas obrigado por vocês terem me chamado é sempre muito maneiro e pratiquem as coisas, né criem seus personagens, escrevam seus personagens é fazendo dois, três, quatro, cinco personagens que você vai chegar no momento que você vai ter um personagem super memorável e que todo mundo vai querer ouvir sobre ele, né
2: faz um, faz um jabá do contagem científico, porra
1: é verdade. Ah, a gente tá paradaço. Mas enfim, se vocês quiserem ouvir mais da minha pessoa, é, mandem primeiro um e-mail aqui para o mestre de aluguel e falam traz o Luiz de volta, que eu venho, logicamente. <risos> a segunda coisa é, eu tenho um podcast próprio de ciência, que quem não sabe eu sou físico, né? Então é o contágio científico, vocês podem procurar no Anchor, vocês podem procurar no próprio Spotify, tem eu não lembro se tem nos outros agregadores mas provavelmente tem, porque o Anchor é bom bom pra caramba, ele vincula você com, com todas as coisas né, a gente, a gente tá dando uma pausa por hora, a gente tem cinco episódios mas se você tem interesse por ciência, vai lá atrás da gente, e se vocês quiserem saber mais sobre mim tem o meu Twitter, né que é o arroba com dois s e H no fim. E é isso.
2: Muito bem, galera. Muito obrigado por hoje. Eu estou sempre aqui. É, se eu não estou falando no podcast, eu estou editando e fazendo as artes. Então, eu sou membro da, da Mestres. Tudo que vocês quiserem conversar comigo, podem vir, me procurar no pessoal, mas me procurem principalmente nas redes da Mestres. No Facebook, no Instagram, no Twitter e no e-mail. E mande principalmente as suas histórias para a gente contar no Curso da Fogueira. E, é, pra, como da última vez foi, provavelmente eu vou fazer a próxima leitura. Então, eu gostaria de, de ler as histórias de vocês. Muito bem, galera. Obrigado e boa noite.
0: Então, galera, fica aqui a nossa nosso pedacinho de experiência para vocês sobre RPG e o que é tendência. Se vocês não entenderam, voltem ao começo desse episódio e ouçam novamente a história de Anakin Skywalker, vulgo Darth Vader. No mais, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio como um todo, que ele traga novos conhecimentos para suas futuras mesas e para suas futuras interpretações de personagens, porque é para isso que a gente está aqui também, para ajudar você a extrair 100% da experiência que o RPG pode dar. E, como eu sempre digo, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nós nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais. Até mais. <risos> Versão brasileira de mestres do cast.